0: Hallo Freunde des Genusses und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Carsten Fisch Podcast. Tja, die letzte Woche, also das heißt die vorletzte Woche, die war eine langweilige, denn ich habe meine Woche bzw. meine Freizeit in dieser Woche fast ausschließlich mit wirklich langweiligen Dingen verbracht, wie Arztbesuchen für bestimmte Vorsorgegeschichten äh, äh, mit Sport und einem Einkauf. Und das war's dann auch schon für die Woche. Ähm, da gab es also nicht wesentlich viel zu berichten. Und von daher habe ich mir eine Folge geschenkt. Die jetzt hinter mir liegende Woche sah da schon etwas anders aus, denn da habe ich das eine oder andere erlebt. <lacht> was vielleicht für euch ganz interessant sein könnte. Punkt 1, ich habe mal wieder eine neue Fritzbox bekommen. <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, ich bin ja bei, bei Vodafone. Und ähm, ich habe euch ja schon des Öfteren darüber berichtet, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Aber ich kann mir nicht helfen. Im Hinterkopf habe ich immer dass das alles Sachen sind, wo ich jetzt dem Anbieter an sich nicht Schuld daran gebe, dass das irgendwie nicht funktioniert oder dass da irgendwas ist. Ja, es sind da mal Kleinigkeiten, wie jetzt zum Schluss ja auch. Da waren dann von meinen Telefonnummern plötzlich welche nicht mehr erreichbar. Ich war telefonisch nur noch auf einer. Man bekommt ja dann mehrere Telefonnummern vom, vom Anbieter. Und die Haupttelefonnummer die war plötzlich nicht mehr erreichbar. Die ist einfach aus diesem Registrierungsregister herausgefallen, warum auch immer. Und ähm, ja, damit war ich dann telefonisch nicht mehr erreichbar. Zum Glück, die andere Telefonnummer, die ich da äh, freigeschaltet habe, ähm, die ich für dienstliche Zwecke benutze, also auf die ich mein Telefon umleiten lasse, die hat funktioniert. Also da war ich dann nicht betroffen. Naja, und Telefonanruf äh, bei Vodafone äh, hat das dann auch wieder mehr oder weniger regeln können. Wobei mir dann allerdings äh, angeboten wurde, einen Sprung zu machen. Ja, ne, das ist dieses typische, äh, ich will mal gucken, was ich Ihnen Gutes tun kann. Ah, ich habe da ja jetzt die Möglichkeit, Ihnen anstatt der 250er Leitung, die ich ja jetzt hatte, also 250 Mbit. Wir können bei Ihnen jetzt sogar ein Gigabit über Kabel. Ich sage, ja, und was soll das jetzt extra kosten? Nee, das ist äh, so im Preis mit drin. Also können wir Ihnen jetzt so kostenlos anbieten. Und, äh, tja. Das habe ich natürlich dann gerne wahrgenommen, zumal ich ja, ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, das letzte Mal, als ich mit dem Vodafone-Techniker telefonisch Kontakt hatte, ähm, da sagte er mir, dass das alles bei mir ganz toll aussieht auf seiner Seite, also ähm, dass da alle Lampen auf dunkelgrün sind, also sehr sichere, stabile Leitung und diese 250 Mbit, die lagen ja bei mir auch dann komplett an das heißt ich konnte da auch entsprechend äh, mit dieser Geschwindigkeit äh, Downloads machen das hat man zwar selten <lacht> dass man das überhaupt braucht, aber ähm, ja, es kommt da ja dann auch ein bisschen auf die Bandbreite an ähm, und mit dem Wissen, dass das hier sehr eigentlich eine sehr stabile Leitung ist habe ich dann gesagt, okay, komm, dann Nimmst du jetzt halt die aktuellste Fritzbox, die es bei Vodafone gerade gibt, und ähm, die hat man mir zugeschickt. Ich habe die auch dann in Betrieb genommen und ähm, ja, hat auch mehr oder weniger alles funktioniert. War war ganz fein soweit. Und die hat äh, neue Funktionen, die ich äh, ganz nett finde, äh, zum Beispiel äh, ein VPN in Form von WireGuard. Das ist ja eine andere Technologie als äh, vorher dieses äh, Fest eingebaute von Vodafone dieses, über dieses MyFritz, das man dann auf seine eigenen Computer kann bzw. auf sein eigenes Netzwerk äh, zugreifen kann äh, auf sehr sichere Weise. Da baut man so, so eine Art Tunnel auf, über den man dann mit seinem Handy beispielsweise sich wie in im eigenen Netz zu Hause befindet und hat dann eben Zugriff auf alles was man haben möchte. Das ist teilweise für mich ganz interessant, wenn ich hier meine Home Automation äh, dann weiter ausbaue und äh, ja brauchen tut man es nicht, das <lacht> sind wir uns glaube ich einig für den normalen Heimanwender. Ähm, der braucht kein, keine Gigabitleitung, aber gut. Wenn es denn nicht mehr kostet als das vorherige, äh, dann soll mir das ja recht sein. In dem Zuge habe ich auch gleich das äh, mit dem Fernsehen äh, gekündigt. Ich hatte ja auch F Fernsehen von Vodafone in, 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 mit, mit Boxen und äh, Zusatzsendern und so weiter. Das habe ich jetzt komplett gekündigt. Und ja, dann wollen wir mal schauen, wie das so weitergeht. Ähm, dass ich dann zwei Tage später, nachdem ich die Fritzbox installiert hatte, dass ich dann zwei Tage später eine SMS von Vodafone bekam, ähm, ihre, ihre neue Fritzbox verursacht Störungen in unserem Netz und ein Techniker müsste sie dringend besuchen. Ähm, das ist ähm, eine, eine etwas komische G Gegebenheit gewesen, denn ich habe erst gedacht, das wäre fake. Aber ähm, woher sollen dann irgendwer wissen, dass ich da eine neue Fritzbox von ihm bekommen habe? Also wie auch immer, es dauerte zwischen der SMS und einem Telefonanruf aus Lübeck. Äh, verging eine Dreiviertelstunde und dann meldete sich auch die Firma, die in der SMS angekündigt war die meldeten sich und äh, sagten, ja, und äh, da gibt es eine Störung und wir müssten sie mal besuchen. Da wurde ich dann noch skeptischer. Und naja, dann hatten die aber wohl Zugriff auf alles Mögliche bei Vodafone und konnten mir also auch genauso den, den Hergang sagen, was da äh, lief. Also schien das wohl in Ordnung zu sein. Also habe ich mit denen einen Termin ver, äh, vereinbart. Wir sollten dann zwei Tage später direkt kommen. Und ja, die waren dann auch pünktlich da, waren zwei zwei Monteure, die sehr freundlich waren. Und äh, die haben sich das dann mit einem Messgerät mal angeguckt hier und haben mich eben auf diese SMS hingewiesen und gesagt, ja, ich, ich verursache hier angeblich starke Störungen und sagt dann, naja, das äh, machen sich mal keine Sorgen, das ist so eine Standard-SMS. Äh, äh, wenn irgendwas nicht so so ist, wie es sein soll, also das ist nichts Schlimmes und wir wollen mal gucken. Naja, es stellte sich dann raus, dass äh, ich eine neue Dose, also so eine die die Abzweigdose in der in der Wand, da wo halt Kabel und äh, der Anschluss für die für die Fritzbox rauskommt, dass ich die in neu haben muss, weil die äh, eine andere Dämpfung hat und die hat mir der Techniker da auch gleich eingebaut, die hatte er dabei und hat die eingebaut, hat er nochmal gemessen, und sagte, jawohl, so, jetzt sieht das richtig toll aus, und dann haben sie noch was anderes geprüft am, am Hauptanschluss unten im Keller, da haben sie auch gemessen, und, naja, und dann verabschiedeten sie sich mit den Worten, jetzt läuft alles und, dann viel Spaß mit Ihrem neuen Anschluss. Ja, das war's dann auch. Und seitdem läuft wirklich alles stabil. Ich habe eine vernünftige schnelle Leitung. Er sagte auch, also das die, Gigabit, das ist nur der Name, das kommt also nicht anders. Das ist, können wir gar nicht können wir gar nicht leisten, warum das so heißt oder warum das so angepriesen wird. Ich weiß es nicht, aber 800 Mbit, die werden sie wohl schon erreichen. Das so sollten mir alle mal reichen. Mir hätte ja auch das von vorher gereicht. Aber gut, äh, manchmal hat es ein bisschen gehackelt und äh, manchmal war beim, beim Fernsehen mal ein Spike dabei. Äh, ich hoffe mal, dass das jetzt nach wie vor stabil läuft. Und äh, ja, man sagt ja immer, haben ist besser als brauchen. Hm? Gut. Ja, was habe ich sonst noch gehabt? Ich habe ein schnelles Weißbrot gebacken, also innerhalb von drei Stunden. Ein richtiges Kastenweißbrot, was ja passend zum Namen ist. Das hat auch wirklich wunderbar funktioniert. Es ist toll aufgegangen, es sah toll aus. Allerdings muss ich sagen, das schmeckte relativ langweilig. Also es war... Ja, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es war langweilig. Es war halt ein Weißbrot. Ne? Also ohne irgendwie... Ich habe es dann... Den zweiten Tag habe ich es auf den Toaster gelegt, was man ja so mit dem Weißbrot macht. Ne? Von beiden Seiten schön angetoastet. Es war kross. Es hatte ähm, eine angenehme Struktur beim... Selbst dieses angeröstete von außen. Aber... Äh, es bildeten sich nicht mal so richtig Röstaromen daraus. Es war wirklich vom Mundgefühl her war es toll, aber dem fehlte der Geschmack. Naja, es war halt reines Weizenmehl und Hefe und Wasser. Und ja, wonach soll es schmecken? Ne? Ein bisschen Salz. Ähm, da bin ich dann geschmackstechnisch von den ähm, Sauerteigbroten, die ich dann jetzt in der letzten Zeit gebacken habe, vielleicht doch etwas verwöhnt. Aber sagen wir mal so, ich kann... Äh, meinem Portfolio jetzt ein funktionierendes Weißbrot hinzufügen. Das nächste Mal werde ich aber ein Weißbrot backen, was äh, auch mit einer etwas längeren Reifezeit vom, vom Teig her vielleicht dann auch die Möglichkeit hat, etwas Geschmack zu entwickeln daraus. Naja, ja, dann habe ich... Ähm, bei meinen Eltern in der Küche ein Loch durch die Decke gebohrt mit einem mächtigen Bohrer, ja. denn meine Eltern werden sind betroffen von einem meiner Problematik. Ich weiß nicht, ob die außer hier in unserer Gegend, ob die auch noch interessant ist oder ob das überhaupt bei euch der Fall ist. Wir bekommen nämlich eine neue Art von Gas, das sogenannte H-Gas. Ja. Ähm das verbrennt mit anderen Temperaturen und ist 15% effektiver. Das bedeutet aber, dass die gesamten Heizungen und äh, Verbrauchsstellen eben, die Gasverbrauchsstellen ent entsprechend umgerüstet werden müssen, mit neuen Düsen versehen werden müssen und so weiter und so fort. Die ähm, Kosten dafür hat zum Glück haben das die, die, die der hat das der Versorger übernommen und auch den riesigen Aufwand der verschiedenen Techniker, die da äh, aufgelaufen sind, haben die auch übernommen und äh, das war also bisher völlig kostenlos für uns und wenn ich mir vorstelle, dass etwas mit 15% Prozent mehr Effektivität äh, verbraucht wird, dann hoffe ich auch mal, dass dann für uns der Gaspreis eben um, also zumindest der Verbrauch um vielleicht nicht 15, aber vielleicht um 10 Prozent runtergeht und äh, da will man sich dann ja auch nicht beschweren. Man hätte ohnehin nicht die Möglichkeit gehabt, sich zu beschweren, denn wenn das einmal äh, umgestellt ist, dann äh, müssen eben alle, alle Verbrauchsstellen eben auch mit den entsprechenden Möglichkeiten des adäquaten Verbrauchs dann ausgerüstet sein. Bei meinen Eltern beispielsweise gab es ein Problem, dass die die Therme, die sie im, in der Küche haben, die lediglich für die Versorgung der Heißwasserverbrauchsstellen, also sprich warmes Wasser im Badezimmer, in der Küche, also eben überall, wo man im Haus warmes Wasser beziehen muss, das wird über diese Therme abgewickelt. Die Heizung ist eine andere, auch Gas. Aber die Gasheizung konnte umgerüstet werden, nicht so diese Gastherme. So, jetzt muss, muss da ein Ersatz für hin und äh, ja und dann, wenn man das schon einmal in die Hand nimmt und, und äh, das Gerät von der Wand rubt dann kann man es ja auch gleich richtig machen und dann wird das jetzt umgestellt auf Elektro. Vor allem kommt ein Elektrodurchlauferhitzer hin und der muss eben entsprechend mit Strom versorgt werden und das. Werde ich übernehmen und dazu habe ich eben ein Loch in den Keller gebohrt, wo ich dann die Stromzufuhr vom Verteilerkasten hinlegen werde und schließe das Ganze dann da an. Ich bin mal gespannt. Ich muss jetzt dann Montag oder Dienstag, werde ich die Sachen, die ich dazu brauche, werde ich im Baumarkt käuflich erwerben und dann werde ich das Ganze in Angriff nehmen, so dass dann, wenn die Elektrik liegt, dann die Klempner kommen können, und das Gerät mitbringen und dann anschalten, weil die Drohung von den Stadtwerken, die Gasversorgung, dann vor dem Haus abzudrehen, wenn nicht gemeldet wird, dass die Verbraucher im Haus äh, alle in Ordnung sind und, und entsprechend ungerüstet sind. Die steht ja nach wie vor im Raum. Und das heißt, wenn die jetzt äh, zeitlich das nicht hinkriegen, äh, dann wird einfach das Gas vor der Tür abgedreht. Und das ist dann so kurz vorm Winter ein relativ ungutes Gefühl. Naja, ja, das äh, war das. Natürlich muss man sich dann gedanklicher auch mit dem Ganzen beschäftigen und äh, das bindet auch Zeit. Man muss gucken, was man da braucht und in welcher Größenordnung, in welchen Dimensionen das sein muss. Und dann rechnet man und hin und her und naja, gut. Das nächste, was ich zu berichten habe, war eine Afterwork-Party von der Firma aus, die äh, groß organisiert war. Da waren also alle... Kollegen waren eingeladen, Mitarbeitenden. Äh, und naja, da ist man da hingefahren, hat mal nach Feierabend ein, ein Schwätzchen gehalten. Es gab was zu trinken, es gab was zu essen und das war eigentlich soweit ganz nett. Ähm, ich bin nicht allzu lange geblieben, weil ich äh, ja, Punkt eins mit dem Auto unterwegs war und äh, Punkt 2 hatte ich am Folgetag einen, äh, eine weitere Einladung. Nämlich äh, auch zum Grillen. Und es wurde angekündigt, schon ein, ein Tomahawk-Steak. Also ein richtig großes, so ein 1,6 Kilo Dry-Aged. Äh, nee, Dry-Aged? War es Dry-Aged? Nee, war, glaube ich, nur Aged. Also... Nicht, nicht trocken, sondern irgendwie normal gereift und gealtert. Aber zumindest 1,6 Kilo am, am Knochen schön. Und äh, vorher gab es noch ein, ein Roastbeef, ein ganzes. Und das wurde dann entsprechend aufgeschnitten. Und war wirklich, muss ich sagen, beides perfekt gegrillt. Also hätte ich auch nicht besser hingekriegt sehr schön gemacht das Ganze und dann nochmal hinterher, also bei dem Tomahawk, äh, nachdem es eigentlich die Kerntemperatur erreicht hatte, dann nochmal auf, auf so eine 800 Grad Beast Zone gelegt, dass es nochmal richtig Farbe kriegt und nochmal ein bisschen die Flammen spürt und dann war das super lecker. Kann man nicht anders sagen. Ja, und äh, an dem Folgetag dann da hatten wir noch eine Verabredung mit unseren Nachbarn, denn mein Nachbar ist ja ein sehr großer Weinfreund und der hatte noch eine Flasche Rotwein stehen, die er unbedingt äh, noch vor seinem Urlaub mit uns äh, trinken wollte. Es handelte sich dabei um eine sogenannte Methusalem-Flasche, ein, ein Fläschchen mit sechs Liter Inhalt. Und die haben wir dann äh, gestern geköpft. Wir ähm, haben die natürlich nicht ausdrücken können, dass, äh, das geht nun mal überhaupt nicht. Wir waren aber zum Glück ja auch äh, nicht alleine. Wir waren fünf Personen und haben da äh, von nachmittags äh, bis späten Abend dran gesessen. Der Wein schmeckte sehr gut. Also mir hat er sehr gut geschmeckt. Das ging nicht allen am Tisch so, aber er war, war doch sehr, sehr angenehm zu trinken. Das einzige Problem, was wir hatten, war, dass der Korken, ähm, der war nicht mehr in einem Stück rauszukriegen und äh, ist dann nachdem man da dran gegraben hatten und mit wirklich mit mit auch mit speziellen Korkenziehern für solche alten Flaschen, die wo so ein Aufsatz dabei ist, dass man den Korken erstmal vom vom Glasrand löst und äh, dann darf man nicht vergessen, der Korken ist ja auch dann na, fast fast dreimal so groß wie ein normaler Weinkorken. Äh, aber der ist halt äh, zerbröselt der ist ja mit so einer mit so einer ähm, Siegellack äh, geschlossen und, und und trotzdem ist dann ja auch äh, leicht Feuchtigkeit an den Weinkorken drangekommen ähm, und ja hat den Korken halt über die über die Jahre der Wein war immerhin von ich glaube 2011 2011 oder 2010, das weiß ich jetzt gar nicht genau, äh, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Und äh, naja, im Laufe dieser Zeit hat er ja ab und zu mal auch, äh, muss ja bewegt werden, damit der Korken nicht austrocknet, aber dann ist eben die Feuchtigkeit von dem Wein auch dann oben äh, an den Korken gekommen und hat ihn dann doch auch ein bisschen aufgeweicht und äh, deswegen war er nicht so in einem Stück rauszukriegen und dann ist ein kleines Stück davon ist auch noch in die Weinflasche reingefallen, also musste man mit einem speziellen Sieb über dem Dekanter dann erstmal die kleinen Flöckchen vom Kork absieben ab und naja, nachdem der dann nochmal Luft bekommen hat, dann entwickelte sich daraus ein wirklich kräftiger Bordeaux. Also, hat mir persönlich recht gut geschmeckt. Ja, und zu diesem Wein gab es dann auch noch mal ein äh, leckeres Stückchen äh, Roast Beef. Nein, gar nicht wahr. Es war ein, ein, ein T-Bone Steak und äh, wir machen das immer so, dass wir dann das, das am Tisch dann Leute gibt, die mögen gar nicht so gerne T-Bone Steak. Dann gab es für die was anderes und dann werden davon Stücken geschnitten und jeder bekommt ein Stückchen davon. Äh, das gleiche haben wir dann noch mit einem Ribeye Steak äh, gemacht ähm, und einem Stück Lammrücken und noch Würstchen. Also es war reichlich zu essen da. Ich habe dazu nochmal ein ein Grillbrot gemacht, was mir dieses Mal komischerweise besonders gut gelungen ist. Es ist hervorragend aufgegangen. Es hat, äh, Ich habe die die genau die richtige Mischung von Kräutern und Knoblauch, nämlich relativ wenig Knoblauch. Äh, genommen. Es ist äh, wenig verbrannt, bei bei den anderen Varianten als mir ja des Öfteren äh, der Knoblauch da drauf äh, einfach verbrannt. Die Kräuter gar nicht mal so, aber der Knoblauch ist immer angebrannt äh, auf dem Brot. Denn das Brot wird ja direkt auf dem Grill ausgebacken dann. Und hat diesmal richtig gut funktioniert. Hat sehr gut geschmeckt. Und ja, alles war fein. Tja, das war eigentlich äh, schon meine Woche. Und ja, vorhin klingelte es an der Tür und haben wir nochmal ein, ein, abgefüllte, ein abgefülltes Fläschchen von dem Wein äh, bekommen. Den können wir dann heute nochmal zu unserer zu unseren Spaghetti, die es heute Abend gibt, äh, genießen. Und ja, dann werden die... Wenn unsere Nachbarn, die natürlich die Flasche dann wieder mitgenommen haben, ja, werden sie den Rest der Woche noch dran rumnagen können. <lacht> Denn da sind also mit Sicherheit immer noch ja, dreieinhalb, dreieinhalb Liter. Naja, jetzt ist da oh, die, die, das, was wir gekriegt haben, ist noch abgegangen. Also drei Liter sind da immer noch drin in der Flasche. Naja. Ja. ja. Denn äh, eine Sache habe ich noch und zwar ähm, habe ich so ein Strommessgerät. Das habe ich mir vor, ach, vor Jahrzehnten. <lacht> wirklich, es ist wirklich schon so lange her. Habe ich mir mal äh, gekauft beim äh, bei Konrad, hier Konrad Elektronik. Die hatten einen Laden bei uns in Hannover und der war auch recht groß und da sind wir früher gerne hingegangen zum Bummeln und äh, haben einfach uns die technischen Neuerungen angeguckt, die da gerne auch in Vitrinen ausgestellt waren, aber das ließ natürlich dann irgendwann nach, weil äh, da waren, war das Internet dann einfach schneller und das konnte man sich äh, schon viel früher im Internet angucken. Aber nichtsdestotrotz sind wir ab und zu mal hin und äh, dann gab es da so eine, ich habe das immer Rudi's Restarempo genannt. Ähm, da waren sachen die ja, Rückläufer aus dem Versandhandel bei denen oder wenn irgendwas, wenn die Verpackung nicht mehr in Ordnung war und so, dann wurden die mit, mit irgendwas kenntlich gemacht, also meistens mit einem Cuttermesser wurden dann ins Gehäuse große, große Ratscher reingemacht, so ein großes X drauf gekratzt, so dass das als eindeutig nicht mehr Neuware gekennzeichnet war und dann konnte man das da eben recht günstig erwerben und Eventuell reparieren oder zweckentfremden oder sonst irgendwas. Naja, und da hatte ich, äh, habe ich immer schon irgendwelche Sachen gekauft, so ferngesteuerte äh, oder fernbedienbare Steckdosen. Ähm, dann hat man eben zwei Pakete gekauft, weil die zwei Pakete waren immer noch billiger als ein Paket von den äh, vom neuen. Und äh, wenn dann eine Steckdose davon nicht funktionierte, dann hatte man immer noch die anderen. Also das war. Immer, haben wir immer einen Gewinn gemacht. Natürlich hat man auch das ein oder andere gekauft, was man gar nicht gebraucht hat, nur weil es äh, günstig war, aber nun ja. Aber zurück zu dem Strommessgerät. Es handelte sich dabei um so kleine Zwischenstecker. Ohne Display, ohne alles, sondern einfach wurde einfach zwischen Steckdose und äh, den Verbraucher gesteckt und äh, dann gab es ein separates Gerät mit einem Display und das wurde über Funk übertragen und dann konnte man den Verbrauch an diesem, an diesem, äh, von diesem Empfangsgerät da, äh, von dem Sender ablesen. Und dazu gab es eben zwei Sender und ein Empfangsgerät mit zwei Kanälen. Gut. Nun wollte mein Vater etwas ausprobieren, was die, was eine, eine Klimaanlage, was die für, für einen Stromverbrauch hat, weil er meinte, dass die Leistung nicht mehr so ist, wie sie sein soll und wie sie mal war und hat dazu sein Messgerät benutzt, was er hat und sagte, Mensch, das kann irgendwie nicht hinkommen. Hast du nicht noch eins? Und ich sage, ja, ich habe da noch so eins. Und nur fehlt mir dazu der zweite Sensor. Ich habe nur noch einen Sensor, kannst du ja haben und dann habe ich ihm das mitgebracht und er hat das ausprobiert. Ähm, hat sich dann auch noch äh, die die Bedienungsanleitung aus dem Internet dafür besorgt und äh, naja war halt mit dem einen Ding zufrieden. Und da fiel mir ein, dass ich ja auch was überprüfen wollte, nämlich den Stromverbrauch unseres Kühlschrankes. Und ähm, ich wusste, dass ich mir vor einiger Zeit, als es mal im Angebot bei Amazon war, auch so eine zu meinem System passende Steckdose fernbedienbar äh, besorgt habe, die auch den Stromverbrauch messen kann, als äh, Abfallprodukt praktisch. Und habe gesagt, okay, dann schmeißt du dich mal eben in die Küche unter den, unter den Schrank und machst da die Verkleidung weg und äh, setzt diese Steckdose eben da ein, äh, so, dass man den Stromverbrauch vom Kühlschrank mal über einen längeren Zeitraum beobachten kann. Und als ich da so lag und guckte, da blinkte mich eine rote Lampe an. Und <lacht> da habe ich entdeckt, dass ich dann diese Idee wohl schon vor einiger Zeit mal hatte, um den Stromverbrauch zu messen. Da war mein, zweites, äh, mein zweiter Sender, der Messfühler praktisch, äh, ja. Nun hatte ich aber das Gerät nicht mehr, mit dem ich messen konnte. Das hat ja mein Vater. Nun gut, habe ich ausgetauscht, denn es sind jetzt wieder alle da. Also das ist Murphy's Law, ne? Ist, es kommt nichts weg in einem guten Haushalt. Man legt die Sachen, die man Ewigkeiten sucht, einfach den Nachfolger an die Stelle legen, wo es auch hingehört. Da ist dann meistens ja das, was man vermisst hat, auch untergebracht. Ja, so ist das manchmal. Und ich muss gestehen, ich wusste es echt nicht mehr, dass ich das da mal hingepackt habe. Ich weiß nicht warum. Ist wahrscheinlich auch das Alter. Ja, gut. Damit habe ich meine letzten beiden Wochen abgedeckt. Ich werde morgen einen weiteren Arztbesuch machen. Ich berichtete euch von meinem Auge, dass ich da so ein Fremdkörpergefühl habe. Da will ich jetzt nochmal nachgucken lassen, weil das hat sich leider nicht es ist immer noch ein Fremdkörpergefühl da und ich habe da schon mehrere Flaschen Feuchtmittel reingeschüttet jetzt in die Augen, weil es hieß ja vom Augenarzt, ja sie haben trockene Augen und Davon kommt das? Nein, da ist irgendwie was, was da nicht hingehört. Also Montagmorgen. Termin beim Augenarzt. Ich liebe es. Es gibt, glaube ich, keine Zeit, die so, die ich als so verschwendet empfinde, wie beim, beim Arzt zu sitzen im Wartezimmer und auf den Fußboden zu starren. Aber das geht mir wahrscheinlich nicht alleine so. Das dürfte wohl allen so gehen. Ja? Naja. Warten wir mal ab, was daraus wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.